1: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucho. En esta ocasión... No estoy con ninguno de mis compañeros habituales, pero sí con una persona que para todos nosotros es muy especial. Eh, muchos de los oyentes habituales eh, sabrán quién es apenas la mencione. Así que está ante nosotros la única, la genial, la irrepetible de Maru Panelo. ¿Cómo estás, Maru?
0: Hola, Lucho. Hola, oyentes de Camino. Eh, Todo bien. Gracias por invitarme nuevamente a Camino del Héroe. Me encanta estar acá, ya lo sabes. Así que, gracias.
1: No, no, gracias a vos. Y somos como una dupla muy particular nosotros, porque eh, nos está tocando hacer en esta cobertura de las películas nominadas, eh, creo que las más sorpresivas, ¿viste? Esas películas que cuando estaban, bueno, nominada Doom, y bueno, cantado, nominada Licorice Pizza, cantado, nominada eh, X, cantado. Eh, que haya una película extranjera eh, nominada ya viene pasando Entonces no te sorprende tanto Pero coda pum Maru y Lucho ya la cubrieron King Richard, chao Que es lo que vamos a hablar hoy eh, Sorpresa para mí porque es una biopic Porque es una biopic eh, centrada en el deporte Algo que en general, salvo que sea de boxeo y de automovilismo No suele ser muy... Eh, valorado por la academia y en general con los críticos del cine. O sea, una película de básquet, una película de tenis, de fútbol, ni hablar. En general, eh, no suelen ser eh, vistas con, con cariño, pero bueno, acá estamos para hablar de King Richard. No sé qué te pareció a vos la, la peli, Maru.
0: Igual, antes eh, te quiero corregir que Belfast es una película irlandesa, entonces también es una película extranjera nominada dentro de las 10 películas. Nominadas, lo que pasa que es eh, inglesa, lengua inglesa, entonces la claro. contamos como que es yankee, pero no, también hay que mencionar que Belfast es una película extranjera como Contra a Pine que está nominada, entonces está bueno, hay dos películas extranjeras nominadas dentro de las 10 películas, y sobre qué me pareció King Richard, eh, es una película que me sorprendió gratamente, eh, no, no esperaba nada, o sea, vi el tráiler en el cine y me pasó como que la mayoría de las Personas creo que les pasó. Dije, están vendiendo como una película de Serena y Venus Williams, pero enfocada en el padre. Como que, ¿viste que el, los trailers son medios marketineros y te venden una película como que el espectador quiere ver esa película que el trailer te vende? Entonces, me sentía a ver King Richard, eh, que está en HBO Max, para el que la quiera ver. Eh, y fue una grata sorpresa, porque fue una biopic de deportes re diferente. Que habla sobre el tenis pero que habla mucho más allá del tenis y eso ya de por sí me ha parecido súper interesante
1: a mí lo personal eh, todo lo que tiene que ver con el deporte me gusta entonces eh, no soy un público muy objetivo para analizar eh, che esto seguramente le, le gusta a todo el mundo o sea soy el público objetivo al que apunta la película pero Dije, bueno, esto me gusta a mí porque nada me gustan las películas basadas en deporte Me emociona el camino del héroe justamente cuando no sé, un basquetbolista va, va transitando y, y se redime de un error o de un problema de drogas, todas esas cosas A mí me ya me motivan porque nada es, lo llevo adentro esa pasión Pero como dice Maru, cuando lo estaba viendo Fue como, bueno, esto es lo que me gusta Pero a la vez es una, una vuelta de tuerca distinta porque nos centramos en la vida del de padre de Serena y Venus Williams, dos de las tenistas más eh, grandiosas de la historia, eh, dos chicas que son afroamericanas, y la película, más allá de mostrar un poco el, el nacimiento de las leyendas del deporte, es a través del padre, de sus métodos, de sus formas, eh, una crítica social y, por otro lado, eh, casi una aventura épica, ¿no? porque si uno se pone en hecho realista a analizar qué tan posible era en el momento que empezó el entrenamiento y demás de estas dos chicas, que dos mujeres afroamericanas de un lugar humilde fueran estrellas del tenis y pudieran vivir de este deporte, era impensado y justamente la, la película, a través de, del foco del, del padre, no, nos lleva a transitar ese camino. Creo que eso también es lo que a vos más te llamó la atención, ¿no?
0: Sí, a mí me llamó la atención eso y sobre todo es como vos decís, es eh, un camino del héroe pero visto desde, el, desde los ojos del padre. Porque el padre también, como esto es lo que vos decís de la épica, porque el camino del héroe viene mucho de la épica, o sea, tiene mucho de épica eh, la estructura, si se quiere, de guión del camino del héroe. Eh, entonces, eh, como vos decís, la película toca dos cosas reinteresantes. Una, que es una, toda una cuestión social eh, de temas de racismo y de temas de, de económicos y de temas de encajar en un mundo donde se piensa que no se va a encajar. Y también de re, la representatividad, ¿no? Porque fue muy importante en su época, en los 90, ver a dos mujeres afroamericanas ganando un montón de torneos de tenis. Le abrió las puertas a... Un montón de personas que querían realizar tenis y, y que sentían que no podían, en, eh, no tenían un lugar en ese deporte. Ellas dieron un lugar en ese deporte. Eh, y por el otro lado, eh, esto de la, como decís, de la épica del camino del héroe, de todo desde el punto de vista del padre. Vuelvo a repetir, ellas también tuvieron como su camino del héroe de empezar de cero a llegar a donde llegaron. Pero el padre también, porque tenía todo esto en mente. En su mente, él. en la película ya te... Eh, hablando con spoilers o, o no, porque, bueno, es como en la primera parte de la película. La película empieza buscando como entrenadores de tenis para que sus hijas entrenen. Porque él venía entrenando, pero él mucho no sabe de tenis. Como que lo hace de escuchar, de ver, de, de repetir. Y ahora entonces, para buscar este entrenador de tenis, tiene como un librito donde ya tiene planeada toda la vida de sus hijas. Eh, y eso como que ya de por sí me llamó mucho la atención. Como alguien estarudo estarudo pero que la tiene tan clara y, y que se aferra tanto a sus ideales, haya logrado lo que se logró. Porque también, como toda vida, me parece interesante como que las personas llegaron hasta donde llegaron, pero también si tienen el apoyo familiar, que es como la cuna de todo, eh, me parece que, que es mucho más positivo. Y la película trata todo eso. Y fue, fue muy interesante verla desde esos puntos de vista.
1: Sí, para que la gente... Darle un poco de contexto al que no la vio y que tiene dudas de si, si la quiere ver. Eh, el padre en un momento viendo un partido se entera cuánto ganó ese deportista, ese tenista eh, a través de, de, de ese encuentro único y dice listo, yo quiero tener más hijos porque ya tenía, quiero convencer a mi mujer y quiero que se transformen en eso, en, en estrellas de este deporte. Y el tipo... Simplemente habiendo visto ese partido de tenis, empieza a elaborar un, un plan, un método eh, para lograr ese objetivo que se puso. Eso, mucha gente, creo que hay una teoría, ¿viste?, que habla de ser positivo, tener. Eh, ir pensando, de antemano tiene un nombre que no me acuerdo. Eh, viene en tu mucho cabeza.
0: del coaching,
1: ¿no? Sí, viene de ese lado que yo no creo en esas cosas, pero bueno, si. Sí, la gente que hace coaching podría decir, bueno, mira, acá tenés el ejemplo de que esto puede ser real porque la película efectivamente le salió al tipo. Yo creo que está un poco loco entre nosotros, pero el tipo le, le salió perfecto el plan porque dijo, voy a tener dos hijos o hijas y voy a lograr a través de este método que sean unas estrellas de deporte y lo hizo teniendo todo este contexto que, que comentábamos antes, ¿no? que eh, el tenis es un deporte súper elitista, es un deporte eh, que históricamente, tanto a nivel premios, a nivel trascendencia y cobertura mediática, se le destaca más al varón que a la mujer. Y ni hablar de que encima eh, son dos chicas estadounidenses, afroamericanas, con todo lo, lo que eso significa. Entonces, superar todas esas trabas, teniendo un plan eh, previo, desquiciado a mi punto de ver, y que encima él no era una persona de ese mundo que no conociera el deporte, la técnica, los métodos de entrenamiento y le haya salido bien es algo casi milagroso y, y sorprendente porque hasta uno podría decir esto es todo fake, es todo chamullo y no, esto es una historia verídica en el cual tanto Venus como Serena son productoras ejecutivas de la película y que dan fe de todo lo que pasa y que permitieron justamente de que se centre en la mirada del padre y no tanto a ella, que después lo, lo debatiremos un poco. Pero, eh, nada, me parece que, si bien yo no, no haría nunca una cosa así como era el padre tan obsesivo de querer diagramar el destino de mis hijas o mis hijos, no puedo creer que le haya salido tan bien al chabón.
0: Yo creo que el contexto que nos muestra la película, el contexto económico y social que la película muestra, me parece que es re importante para también entender al personaje de King Richard, digamos, de Richard, el padre de las eh, Williams. Eh, me parece que él viene como desde un lado... Ya en la película te muestran una situación de un barrio violento a su forma, porque te lo subraya, pero no... Es muy interesante porque toda la violencia lo atraviesa el padre, pero porque es el punto de vista. Estás constantemente viendo... Eh, y la película te lo refuerza eso, porque vos decís, bueno, tipo tal vez me interesa lo que le está pasando a Williams, a Venus o a Serena, que lo, son las tenistas, que son las personas que nosotros conocemos, pero te lo cuento todo desde el punto de vista del padre. Entonces, vos lo vas a tener, vas a ver casi toda la película desde un punto de vista único, que es casi del padre, o sea, la focalización va por ahí. Entonces, el el lado social y el contexto social y económico que viene Richard viene como del gueto, viene de una familia pobre, viene de una familia trabajadora y está todo el tiempo obsesionado un poco el personaje y en la película te lo subraya casi todo el tiempo con el tema económico, el tema racial y que las hijas sean excelentes. Él, él cría cinco hijas. Después te vas a dar cuenta que tuvo una... Una vida anterior a la mujer con la que estaba ahora, la madre de las Williams, eh, tuvo como una vida anterior que fue bastante chota de, de no hacerse cargo de ciertas personas, de ciertos hijos y qué sé yo. Eh, pero creo que eso va en contexto donde él se crió. Se crió en un gueto, se crió en un barrio súper peligroso, se crió en... Eh, en un ambiente que era súper blanco, y que los blancos no podían tocar, o sea, los negros no podían tocar a los blancos, y digo negro como medio despectivo, pero porque la película un poco subraya como esto, digamos, de ser incorrecto. Eh, y entonces me parece que todo ese contexto en el cual viene Richard hace a la persona que hoy es en día, que la vemos en la película, me refiero a hoy en, hoy en día como lo vemos en la peli, eh, y Hace todo este plan para que las hijas, ninguna de las cinco hijas, pase lo que él pasó.
1: Sí, básicamente él es como Neo de Matrix tratando de romper el sistema y, y podemos decir que lo logra, cosa que no pasó todavía o más o menos con, con esa saga de películas porque era imposible lo que tenía que hacer y le termina saliendo el contexto, como decís vos, es clave y es alguien que quizás en, en la desesperación máxima buscó eh, la energía para lograr lo imposible y bueno, a través de sus hijas lo pudo canalizar, lo pudo conseguir y hoy gracias a eso estamos hablando de que existen dos de las mejores deportistas de la historia como son Venus y Serena algo, de, después nos metemos un poco más en las actuaciones si querés eh, pero quería destacar un par de cosas de, de la gente que está detrás de las cámaras, ¿no? Me llamó la atención que es una combinación entre gente que está arrancando con personas experimentadas porque el director se llama Reinaldo Marcus Green y antes de esta película tenía dos cortos y dos eh, largos uno se llama Monster and Bell y el otro Joe Bell y creo que por lo que pasa en Monster and Bell, le recontra copa Will Smith y dijo, Che, quiero trabajar con vos y, y por eso llegó esto, esta oportunidad. Lo mismo pasa con el guionista que se llama Such Bailing, que está muy metido en el mundo de Hollywood, pero como guionista tal, como escritor, esta es su primera vez. Había estado en un corto y nada, y ahora el Flaco la, la rompió con, con, con la escritura de esta película. Está nominado al Oscar, es una de las seis nominaciones, entonces. El flaco primera vez que guionista y tiene una nominación al Oscar. Y encima creo que se va a encargar de hacer el guión de Creep 3 o ya lo hizo, no sé bien. Eh, entonces estamos hablando de una carrera incipiente de, de esta persona. Y por el otro lado tenés eh, gente muy experimentada, ¿no? Porque está en fotografía eh, Robert Elswit, que ganó el Oscar ya por Petróleo Sangriento. Y que es un colaborador recurrente con... Paul Thomas Anderson. En la música lo tenés a, a Chris Bower, que tiene su experiencia y que en este caso vino porque ya había trabajado con el director en, en la ópera prima de él. Estuvo en Green Book, que ganó el Oscar, estuvo en Space entonces está como en, en, en lo indie y en lo mainstream por algún lado. Y por último está en montaje Pamela Martin, que estuvo ya nominada por una película con tintes deportivos como es The Fighter Esta es su segunda nominación a mejor montaje Entonces, es loco porque es una película que combina estos dos mundos, ¿no? Como el, los debutantes barra promesas y, y gente muy talentosa ya acostumbrada a trabajar en Hollywood y creo que eh, si bien es una película que muchos pueden subestimar por ser una biopic, por ser centrada en deporte eh, ...técnicamente está muy bien.
0: Sí, me gusta esto. Yo siento que, no sé si Will Smith... ...o sea, ¿quién fue el primer en la cabeza... ...que trajo esta película? Eso, la verdad que no, no llegué a leerlo. Siento que Will Smith tiene mucho de... de, de ...como unir a estos mundos. Sí. Y en la película se nota mucho lo, lo indie, si querés... ...de las personas como tal vez recién como llegadas a este mundo... Y, y los Hollywood. Me parece que combina muy bien eh, ambas cuestiones en la película y se ve tanto en lo técnico como en lo estético, como en, en, en ciertas cosas. Tiene algo muy indie, que es tipo su, su, su historia familiar, y tal vez como en The Fighter, que bueno, viene en montaje eso, pero en, también el montaje es una forma de narrar. Eh, como Películas como The Fighter Train, que es tipo una historia de familiar y del núcleo familiar, que en King Richard se ve un montón. Y también tenés esto como de, si querés, de la superproducción, que es toda la cuestión deportiva y tenística y cómo están filmadas las co las, la las cosas. Siento que tiene un clímax, que es medio spoiler esto, pero bueno, el clímax final es como el partido final de de, Ven de Venus. ¿De Venus o de Elena
1: No, de, de Venus. La, corona, la coronación ante una top ah, una mundial. A una top mundial
0: digamos. que está buenísimo todo lo que pasa en ese clímax porque uno tiene muchas ganas de que Venus gane y no gana, pero por, por cuestiones. Y toda esa parte final está filmada muy bien y creo que tiene toda esta cuestión de, de superproducción de la, de la peli. Entonces me gusta que esos dos mundos se junten y creo que King Richard lo hace muy bien. Eh, se puede ver en la peli
1: Sí, yo quería destacar eso último que dijiste, porque muchas veces se subestima, ¿no? Cuando es una película de deportes, lo que tiene que ver con la acción del deporte en sí mismo, ¿no? No es fácil eh, que se entienda y hacerlo cinematográficamente a, no sé, las acciones de un partido de tenis, de un partido de básquet, de una pelea de boxeo, porque vos tenés que filmar distinto a, a cómo se ve una transmisión de televisión y lo tenés que hacer bien artístico y a la vez que sea eh, creíble y entendible, no que lo disfrute la persona que no suele consumir deportes pero que también el experto diga che, eh, me meto en, de lleno lo que estoy viendo, me creo lo que estoy viendo y eso me parece muy complicado y que, y que tiene un trabajo justamente de cámara en este caso con con Marcus Grimm y sobre todo en montaje, ¿no? porque vos por ahí haces un montón de, de escenas, pero la que le da la fluidez del deporte, la epicidad del deporte, eh, pasa por el montaje y por eso no me sorprende que esta chica, Pamela Martín, eh, haya sido nominada por The Fighter y ahora de vuelta por por Kim Richard. Así que bueno, nada, chicos, si hace una película de deporte <ríe> la de, de montajista que, que vamos bien.
0: Y hablando de eso, del montaje, sí. porque hay algo que no quiero sacar, eh, quiero sacar a colación, que me parece importante, que la película dura dos horas 24. Nunca hablamos de la duración, pero no se nota ni loca, o sea, ni loco, eh, que la película dura tanto. Está muy bien llevado el ritmo y muy bien la fluidez que tiene la peli, porque vos te la sentás a ver, decís dos horas 24, no, esto va a ser eterno. Y creo que no tiene ninguna escena de más. En ningún momento pensé que la película fue larga en ningún momento dije esto como que la mayoría de las veces decimos no, le falta le sobran 20 minutos como que es algo eh, que solemos decir en las pelis como porque nos parecieron largas o se pueden contar de forma menor en Game Richard me llamó la atención que en ningún momento dije esta escena está de más, esta escena me parece larga tiene muy buen fluidez muy buen montaje muy buen ritmo la peli eh, y eso se aprecia un montón
1: Sí, y, y transita por muchos estados de ánimo la película también no y, y está bueno los entrenamientos iniciales, la, el, las peleas eh, familiares, el nacimiento de oportunidades, los primeros partidos, los partidos ya profesionales, es como que todo eso te, te va llevando, la, las entrevistas, la locura del padre, eh, creo que nada, sí, coincido en eso y como un detalle de color que vamos allá de esta película eh, me sorprende y para bien esta ola barra moda de las películas tienen que durar lo que tienen que durar o sea hemos visto un Spider-Man de tres horas, un de Batman de tres horas, vemos Drive My Car que dura tres horas, vemos King Richard que du dura casi tres horas y nada, es decir, eh, las películas más artísticas, las películas extranjeras, las películas mainstream, las películas tanque, hoy en día ya no, no está esa regla tonta de si no dura una hora y media ya no puede estar en cantería. Me, me gusta porque le permite al director eh, contar la historia a su manera. Después, como todo, ves si lo aprovecharon, si no lo aprovecharon, si sobra o no sobra. Hay películas que duran menos de una hora y media y se te hacen larísimas también. Pero banco que hoy en día estemos todos de vuelta aceptando que la película puede durar tres horas y está bien.
0: Es que yo soy fiel o sea, fiel creyente de que la película tiene que durar lo que tiene que durar, eh, que no, no no tiene que haber un corte o algo, una mirada que te dice, no, tipo, no se puede vender esta película. Puedo hablar desde Drive My Card, que son tres horas, porque la película intenta eh, hablarte de una experiencia de que si vos cortás lo que dura la película, la experiencia no es la misma. Entonces, son películas que, además de ver una historia y, y sentirte identificado o no, son también experiencias que, que lo da, ni hablar Batman ni hablar Spider-Man, como que vas a ver una experiencia, además de ver una historia que se cuenta. Entonces, soy fiel creyente de que la película tiene que durar lo que tiene que durar. Y otra cosa que quería mencionar, antes de olvidarme y que me parece importante, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, es eh, este maridaje de que va, va, eh, ves una película de deportes, entonces querés ver escena de, de gente jugando al tenis, eh, y las tiene a esas, pero también me parece muy interesante cómo las tiene desde el punto de vista del padre, porque en un momento el padre se pone nervioso y entonces no ve lo que hace la hija. Eh, y entonces ves ese deporte, pero filmado de otra forma, de otra perspectiva. Y eso la, me pareció re interesante porque lo ves por ahí desde una televisión y ves toda la atención que siente el padre, pero también estás viendo el, el partido. Eh, y también tenés escenas de esto de los entrenamientos que ves gente jugando pero también ves eh, todo lo que atraviesa el padre entonces me pareció re interesante la forma que está filmada la peli en cuanto a esto, porque te trae los dos mundos lo mejor de los dos mundos, o sea toda la cuestión de deporte y toda la cuestión que atraviesa el personaje y lo familiar en una escena, y está bueno
1: Sí, y aparte eso confirma un poco de eh, que más allá de, de destacar el, el padre por parte de, de las Williams, que recordamos de vuelta, son productoras de la película, eh, me parece que sirve para posicionar al personaje como un espectador, ¿no? Porque esto que dijiste vos recién, o sea, yo me imaginaba a mi papá cuando veía un partido de boca con él, que nada, yo terminaba viendo el partido y mi papá cada cinco minutos se va a ver si no sé. Si tiene que va a limpiar la, la, la puerta del auto, va a buscar un vaso de agua y no terminando el partido, no porque no quiera, sino porque se pone nervioso, ¿entendés? Eh, y cómo nos pasa a muchas personas con el deporte y después con otras cosas. no sea, hay gente que ve una película de terror y no la ve básicamente porque cierra los ojos cada dos minutos. Bueno, ese transmitir sensaciones desde el lado de espectador también está bueno y es original. Eh, ¿Te parece que empecemos a hablar un poco de, del cast de esta movie?
0: Vamos, vamos a ello.
1: Bueno, obviamente el protagonista absoluto, eh, tanto por su rol como productor, como actoral, es Will Smith, que hace de Richard Williams. ¿Te parece bien eh, la nominación al Oscar de, del amigo Will? Porque eh, hay polémicas, pero creo que nace más que nada de la gente que no ve la película que de las que sí lo vimos.
0: Él está muy bien. Eh, está muy bien en la película lleva muy bien el, adelante el personaje de Richard, pero siento que es una peli es algo que él ya conoce muy bien no, no, no le dio mucho esfuerzo, o sea, yo siento que la nominación está bien, siento que va a ganar o sea, si están jugando el pro de, para mí eh, Will Smith va a ganar el Oscar por esta película pero siento que es un papel que, le, que él ya casi que hace con los ojos cerrados, pero también siento que esto es otra cosa a considerar, que él está muy involucrado en la película. Siento que está muy involucrado en muchos aspectos, no solo en lo actoral, sino en producir, en, en llevar adelante la película. Entonces también eso marca como otra cuestión que hay que tener en cuenta, que al estar tan involucrado, medio que lo hace con los ojos cerrados, porque está tan involucrado que ya estudió tanto el personaje que lo hace solo, entonces un poco tengo como esa contradicción de decir bueno, pero es un personaje que a Will Smith no le genera ningún desafío eh, como otros, hizo otras películas de deporte también que son interesantes como Ali y otra más, que no me acuerdo cuál es eh, pero siento que no le produce tanto desafío porque está tan interiorizado en su papel que ya lo hace solo
1: Sí, yo pienso lo, exactamente lo mismo que vos. Me parece que esta película combina dos de las cosas que por lo menos en lo personal eh, más me gustan de cuando veo una película de Will Smith porque es un actor que me cae bien pero en general no me gustan sus películas eh, y que cuando sí lo disfruto es un dramón mega dramón como... O sea, estoy hablando de, no de la película en sí Sino de su ac capacidad actoral En, en la película. No, la
0: búsqueda de la felicidad claro, en la Es un dramón En la búsqueda de la
1: felicidad en City Almas Es donde vos realmente ves La capacidad de registro que tiene este tipo eh, Que no olvidemos Que salió más que nada a hacer comedias Adolescentes Entonces eh, ahí logra mostrar otra faceta Y la otra es cuando hace Película de deportes Para mí Ali es un peliculón La, la cinta de Michael Mann y entonces acá tenés el lado deportivo y el lado hiperdramático. Entonces es como la película que le calza como un anillo al dedo. Y no es casualidad que sea su tercera nominación al Oscar. Justo después de Ali y de Pursuit of Happiness. Entonces evidentemente dijo, che, esto combina mis mejores facetas, vamos para adelante. Y el flaco a la vez, como decís vos, se puso el rol de productor al máximo. Y... Tuvo decisiones muy acertadas. Por ejemplo, cuando se confirmó que iba a ser finalmente Warner, HBO Max y esta cosa polémica desde mi punto de vista de publicar a la vez la película tanto en, en el servicio de streaming como en cine, él agarró y dijo, bueno, la plata que nos están pagando por aceptar esto, aceptar entre comillas, pues no les queda otra que aceptarlo porque Warner es la dueña de la película, él la repartió entre todo el cast. Entonces, los actores dijeron, bueno, habían cobrado su, su dinero y aparte él, esa plata que cobró la productora la repartió como un bono especial para todos los actores. Así que, muy buen gesto de él. Y después, otra cosa para destacarle como productor es que muchas veces las películas hacen eh, una función previa para ciertas personas de, de la industria, ¿no? Generalmente buscan por ahí eh, fondos o, o consejos para ver si hacen reshoots y cómo los hacen y en una de esas funciones eh, la vio 11 la película y quedó tan flayada que dijo, che, quiero hacer una canción bueno, dijo Will Smith si Beyoncé me pide una canción, no le voy a decir que no y la hicieron y es otra de las nominaciones que tiene la película es eh, el tema Via Live que hizo esta artista sensacional por la que
0: suena al final de la peli
1: que suena al final de, de la peli y que es la primera nominación en la historia que ella tiene eh, en la Academia como canción original Siendo que es la artista con más Grammys de la historia femenina
0: Excelente dato
1: Entonces, fíjate cómo eh, está bueno que Will Smith reparta las ganancias a los Robin Hood un poco Y también que eh, siendo productores haya estado abierto a decir Che, bueno, esto me puede sumar, a ver... Está bueno que lo haya hecho y tampoco es boludo. Si viene Beyoncé y te dice che quiero hacer una canción, no le vas a decir que no. Eh, pero bueno, le salió bien porque es una de sí. las otras seis nominaciones que tiene la película. Además de mejor película, Will Smith, eh, montaje, guión, que ya lo dijimos, está esta. Y la otra, la sexta, que no, no la nombramos y la podemos mencionar porque es parte del cast. Es eh, mejor actriz de reparto a través de Aung Sanue Ellis, que es la que hace de, de la madre de la familia. Eh, ¿Qué te pareció su actuación?
0: Tiene muy buenas escenas. El personaje de la madre me, me gustó mucho porque es un personaje bastante pasivo, pero cuando tiene que ser activo lo es. Tiene escenas eh, porque, bueno... Lo vemos a el padre que es muy testarudo en seguir, querer hacer lo mejor para sus hijas. Entonces lo mejor para sus hijas es conseguirle el entrenador, el mejor en el entrenador. Y en la película te muestran como todo eso. Y ahí, en un momento de la película, eh, él dice, no van a jugar más a los torneos juniors. O sea, quiero que mis hijas se enfoquen en el colegio y después tipo hacerlas profesional. Y eso medio como que es una contradicción en el deporte porque mucha gente en el tenis se hace profesional desde muy chico, desde los 14 15 años, como que es medio común, ya entrar a torneos desde muy chicas, entonces eso entraba como una, una contradicción, y él decide por la hija jugadora decir no quiero jugar más, entonces la hija medio que se siente frustrada, y dice, pero yo tipo quiero jugar, quiero demostrar lo que podemos llegar a hacer y hay una cierta, eh, un conflicto con la madre, porque la madre le dice, vos estás tomando todas las decisiones por vos y por tu hija y nunca le preguntaste a tu hija lo que quiere hacer, claro entonces, como que se le enfrenta a Richard y tienen eh, unas secuencias eh, de peleas. Y, y cuando la madre deja su rol pasivo y empieza como a activar en, en las decisiones que toman como pareja, que me pareció muy buenas, muy buenas eh, y muy claves en la película. Como que son todos personajes medio pasivos hasta que no.
1: Claro, porque de alguna manera ella avala todo lo que está sucediendo pero cuando ve algo que no le gusta, marca la cancha y dice, hasta acá íbamos bien, ya si te cruzaste esta línea, papito, olvídate, vamos por el otro lado. Y un poco esto pasa en la vida real, es una persona muy importante para la familia, hay algo que en la película lo muestran de alguna manera, pero no, no mostraron la culminación de la historia, que la hija mayor, que se llama Yetunde, eh, que vemos que hay gente de las pandillas locales que medio que la, la presiona, la sigue. Eh, ella terminó falleciendo joven a los 31 años, si no me equivoco, eh, por culpa de, de nada de eso. Una pelea de pandillas en la que terminó en fuego cruzado. Justamente algo que en la película queda claro que, que el padre trata todo el tiempo de evitarlo y alejarlas de ese contexto, en la vida real no se pudo. Y nada, ella tenía hijos y la madre de la familia se hizo cargo como si fueran sus propios hijos, eran sus nietos, pero nada, se hizo cargo de, de como propios y que muestra un poco que evidentemente en esta familia, más allá de que el padre es el planificador y todo eso, la que es el corazón, la que va al frente, la que es la contenedora, la que manda también, es el personaje de la madre.
0: Che, me parece re interesante este dato que decís, que no sabía que Tundi, que es un personaje de hecho en la película, tuvo este final, porque creo que subraya otra vez, eh, la película todo el tiempo te te, te muestra esta violencia, pero lo más interesante es que te la muestra desde el lado del padre, no te muestra la violencia desde el lado de las chicas, salvo Tundi que tiene acoso, o sea, un, un pibe medio que la acosa eh, en la calle y le dice, che, ¿cómo te llamas, Tundi, qué sé yo? Y el padre medio que la sale a defender. Y por salir a defender, el padre termina golpeado. Entonces vos ves toda la violencia que hay en el gueto, pero lo ves desde el lado de vista desde el punto de vista del padre, no de las hijas. Porque bueno, y que también me pareció interesante porque vos ves a un ambiente súper violento, pero en la casa familiar las ves recontentas, las ves como jugando, las ves como súper positivo. El ambiente dentro de la casa familiar, en contraste con toda la violencia que genera a su alrededor y, y las afueras de su casa en el gueto. Entonces, este final que contás me parece súper interesante porque la película súper subraya eso y de lo debe subrayar por el final que tuvo la Tundi, digamos, la hermana.
1: Sí, yo creo que eso tiene, y la decisión de no contar eso, creo que tiene que ver con que la película termina... La o sea, lo que vemos nosotros en la peli termina antes de que haya sucedido no, eso
0: Y además eh, no es la película de Tundi, es la película del padre Entonces hay muchas cosas que van a quedar por afuera sí, por el punto de vista. Sí,
1: aparte porque creo que quisieron transmitir un, un lado luminoso ¿no? también de la historia Y bueno, llegamos hasta acá y, y todavía Yetunde estaba con nosotros Entonces, eh, ¿por qué vamos a, a, a contar e esto que nos duele? ¿no? Y bueno, me parece que está bien desde algún punto ya que estamos hablando tanto de, de los personajes, hay dos que son determinantes en la película que son las interpretaciones de Venus y Serena que son gracias a Sania Sidney y Demi Singleton respectivamente, una es la hermana más grande y, y más protagonista en la película que es Venus y la otra es Serena eh, lo que me llamó la atención es que las dos chicas tienen la misma edad pese a que interpretan eh, nada, los dos años de diferencia que en la vida real tienen eh, el, las deportistas. Eh, me parece que es casting perfecto las dos. Son muy parecidas físicamente y, y en
0: todo. Y muy buena química. Hay muy buena química entre ellas. Y hay un dato que me gusta: que bueno, ellas entrenaron, o sea, creo que no sabían jugar tenis y entrenaron para la película. Obviamente, como te preparas eh, muy bien, o sea, hablando de la autoexigencia de Hollywood, te preparas muy bien para hacer una película. Ellas entrenaron con el mismo entrenador, me parece, que las Williams. Y algo interesante que una de las, de las actrices es zurda y Venus es diestra, entonces tuvo que aprender a jugar con su mano no fuerte. Como sea que datitos de color que son lindos para contar. Sí,
1: eso le tocó a Sania Sidney, que es la que hace Venus, como dijiste. Es muy difícil jugar al tenis, imagínate tener que aprender a hacerlo. Sin haberlo Con hecho... Tu nunca... no, Con
0: tu mano era fuerte. Con tu mano era fuerte. Es imposible. No, es
1: imposible. Yo una, un par de veces agarré una raqueta y, y menos mal que no la agarré nunca más en mi vida porque sería un desastre jugando ese deporte. Así que otro mérito para para Sanía, Sydney Sidney. Y que esto eh, lo podemos atar un poco a lo que decíamos al principio, ¿no? Que a veces se subestima eh, el tener que interpretar estas cosas. Y no es fácil. No solamente porque técnicamente tenés que ser creíble... ...tanto para el que consume deportes como para el que no consume... ...sino porque hay una interpretación a la hora de los golpes... ...del cansancio, del esfuerzo... ...y nada, me, me parece que están muy bien en los dos roles las chicas... ...tanto en la parte deportiva... Eh, ...imitando lo, lo, los movimientos de las deportistas como en lo que dijiste vos... ...en lo que es ellas en su vida profesional... ...súper química... Eh, supuestamente tanto Serena como Venus, eh, la, las dos personas reales eh, Cuando vieron el primer visionado y vieron la química y la forma en la que ellas dos interpretaban su papel Ahí fue cuando dijeron, sí, quiero tener el rol ejecutivo a la hora de producir esto porque eh, está muy bien la película Después eh, hay dos personajes más, me quiero centrar más en uno por lo menos en lo, en lo personal, eh, que son los dos entrenadores, ¿no? Está el, a Tony Goldwyn haciendo de Paul Cohen que es este técnico que estaba entrenando a, a Sampras y, y McEnroe, y después está el, uno de los MVP de la película, que creo que es John Bartal haciendo de, de Rick Machi, ¿no? Sí,
0: los lo amo los dos entrenadores, pero sobre todo a Rick Machi me parece... Eh increíble lo que hace y me encanta esto que vos mencionaste que haya guiños a otras jugadoras porque aparece Pete Sampras que es tipo un jugador super... o sea yo no sé mucho de tenis pero a Pete Sampras lo conozco y a Jennifer Capriati eh, que también conozco eh, que me parece bueno como guiños de ponerte en contexto también porque nunca te dicen creo en qué año pasa la película, pero con los jugadores te ponen un poco en contexto de, de qué año está la película. Eh, esos guiños a otros jugadores me gustó bastante. Eh, como diciendo, bueno, si te gusta el deporte te va a gustar estos guiños.
1: sí no De, de eso que decís, un dato más de color. O sea, aparece Mackenro, aparece Sampras, que son dos de los mejores eh, ma de, tenistas masculinos antes de la llegada de los tres grandes actuales, Nadal, Federer y Djokovic. Eh, también aparece... Capriati, como dijiste vos, y después, bueno, en, en la escena final, el voz final es Arancha Sánchez Vicario, que lo loco que tanto Capriati como Arancha Sánchez Vicario está interpretado por dos tenistas profesionales. Eh, entonces, ahí lo que buscaron era no solamente la, la capacidad interpretativa, sino dos personas que realmente sepan jugar al tenis, y en especial el de, el de Sánchez Vicario para que sea más creíble todavía eh, la escena.
0: Buen dato. Pasamos a Rick Macy porque me parece muy buen personaje y además hay algo que también va a destacar en cuanto a la narrativa es que el entrenador entrena a la persona, digamos, ¿no? Es el, el encargado de llevar a Venus o a llevar a Cenera a su máximo nivel posible. Pero el entrenador también está lidiando con el padre, que el padre entrenaba a las, a las chicas. Entonces hay una constante pelea entre yo quiero formarlas y ser las mejores profesionales posibles, porque ven todo el potencial de hecho, tipo Rick Macy las entrena gratis porque ve el potencial obviamente saca un porcentaje de todo eso, o sea, no, no es ningún boludo pero también tiene que lidiar con el padre que es eh, claramente muy testadudo y esas interacciones entre los entrenadores y, y Richard me, me parecieron muy buenas, eh, las disfruté mucho
1: Sí, son, son excelentes y aparte está bueno verlo a, a Bernthal en otro rol, ¿no? Siempre es el, el malo, el, el que te cagas trompadas, el, el Punisher y acá es, nada, es, es otro, otro carisma, otro, otra amabilidad a la hora de expresarse. Y, y físicamente también, creo que el, el tipo tuvo que perder peso y perder músculo, sobre todo para tener un cuerpo más... Eh, Justamente menos eh, matón de barrio y, y más parecido a un deportista, pero un deportista eh, desde el rol de entrenador y no tanto como de jugador per se. Y aparte nada, la, la química con Will Smith, impresionante, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, él me parece que hace muy bien su rol. Eh, lo es muy carismático, muy dado, muy ¿Cómo te crees realmente que es un... Ahora que lo ves en contraposición con todos los personajes de villano que hizo, eh, lo ves un tipo fuera de su zona de confort, si queremos eh, o no, eh, pero lo ves un tipo muy dado, muy carismático y lidiando con este personaje Will Smith, que no es para nada fácil, en su tipo muy testarudo. Eh, los, las escenas de ellos dos eh, me gustaron mucho, las disfruté mucho y me parece, un, me parece un, un buen personaje que está muy... porque realmente las quiere a ella en un punto como que, que, que quiere se nota que quiere como que ellas le vaya bien, pero bueno, tiene que lidiar con un montón de cosas que, que tal vez con otras tenistas no tiene que lidiar, que es eh, la sobreprotección constante del personaje de Will Smith, de hecho en un momento eh, convence a Will Smith, al personaje de Will Smith Richard, a que jueguen el, el torneo y ven una noticia de que Jennifer Capriati se droga, porque también habla, habla de otros temas eh, indirectamente, como la presión que tiene el tenis. Entonces, tipo, Jennifer Capriati se droga, tal vez por ser adolescente, ser profesional muy joven y no vivir las etapas que tiene que vivir en su vida. Entonces, el padre quiere que las Williams vivan todas las etapas y no se coma ninguna. Entonces, la saca del torneo. Y ahí como que Will Smith, Richard Macy se desmorona un poco. Dice, dice pero y, y, y Williams, o sea, el Richard le, 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 le echa la culpa a Rick Macy de todo lo, todo lo que le está pasando a sus otras tenistas. Entonces hay como una contradicción constante eh, que me gustó mucho cómo fue tratado.
1: Sí, que es como dos enfoques sobre cómo tratar a un deportista de alto rendimiento eh... ...sin descuidar la persona de alguna manera. Y hablando de esto de protecciones y demás... Uno, ...un tema que creo que tenemos que, que tratarlo... ...sobre todo porque es algo que lo hemos hablado con Leti... ...y quería ver tu opinión como mujer. Eh, si te molesta a vos... Eh, ...que siendo la, la película de dos de las mejores deportistas eh, mujeres de la historia la mirada, el protagonismo o lo que sea, esté centrada en el padre y no tanto en ellas. O sea, ¿Cómo lo, lo, lo sentís vos ese tema?
0: Eh, yo siento eh, que, como hablábamos eh, fuera de grabar, hay una cuestión de que sí, está bien, es una película que podría explotarla a las Williams, pero si querés explotarla a las Williams, me parece que es otra película la que estás contando. Esta película es enfocada en el padre y Creo que quiere rescatar en un punto que hay muchos padres de mierda en el deporte. <risa> en general, lo podemos ver en documentales como el de Tiger Woods o el de Naomi Osaka o, no sé, Kuna Güero hace poco dio eh, algunas notas de que su padre nunca lo apoyó, nunca le dijo que era un buen jugador. Entonces, siento que hay muchos padres de mierda o mucha presión de los padres dentro de los jugadores en el deporte. Y acá, en contraposición, tenemos a un padre que es súper bueno que este es tarudo, pero que quiere lo mejor para sus hijas, y, quiere la, el, y las hijas lo adoran al padre, y re sienten su apoyo. Entonces me pareció como interesante si querés contar una historia de las Williams se re puede hacer, o sea, sí, háganla me re interesa, pero acá vemos otro punto de vista y me parece interesante como que sacar otras temáticas de la película trata, que es como por ahí y es algo que yo lo veo, como hablar de los padres de mierda que hay en el deporte, o hablar de que hay muchos problemas de salud mental en el deporte que no se hablan y el apoyo, la importancia del apoyo familiar en el deporte, me parece como que se puede ver desde otro punto de vista y no tal vez como una cuestión de género. Sí, obvio, o sea, se muestra la cuestión de género. Está, está que las Williams fueron muy importantes para un montón de niñas que quieren hacer deportes, pero también está otro, este otro lado familiar. Entonces como que te mezclan un poco lo mejor de los dos mundos. Obvio yo quiero ver la cuestión de género. Y está un poco planteada la película. Pero también vemos este otro lado de Richard y de la importancia de que tiene la familia en el deporte, que me parece que es un tema también a subrayar y que se tiene que hablar más. O la salud mental en el deporte. Es un tema que no se habla y que de a poco se está hablando. Y hay un montón de documentales, eh, tanto en la NBA como la presión que siente el jugador al jugar. Está el documental de Naomi Osaka en Netflix, que me parece que está buenísimo traerlo la colección, porque Naomi Saca es una referente, o sea, empezó a jugar el tenis por las Williams, entonces me parece como súper interesante mencionarlo y que habla sobre la salud mental y, y sobre el apoyo ¿no, de familiar que tuvo. Entonces está bueno plantear esta cuestión de género, porque no son protagonistas, pero también está bueno como plantear otras cuestiones que la película también habla.
1: Sí, yo, yo coincido con vos, porque hace falta ir a ver un partido inferiores de cualquier equipo puede no ser incluso de primera división y vas a ver cómo eh, los padres eh, le cargan sus frustraciones a los chicos y en vez de apoyarlo eh, se putean con los árbitros putean al técnico si lo pone, si no lo pone eh, le viven dando indicaciones eh, nada, realmente es un ambiente muy tóxico eh, y está bueno ver eh, que hubo y hay también pocos, lamentablemente, casos de padres donde son fundamentales para eh, transformar a, a, a estos chicos y darle herramientas para que logren tener todo su, su mérito deportivo y ser leyendas, como en este caso son Serena y Venus. Porque, nada, Serena literalmente tiene. Eh, está un gran slam de ser la, la persona. Con más eh, torneos de estos ganó la historia Tiene dos más que Nadal Que es el, el que tiene más de los varones Entonces estamos hablando de una leyenda eh, viva del deporte Entonces que ella haya logrado eso Tiene que ver en este caso con un apoyo familiar in, in, importante Con el método Williams Que eso es algo que, que quería comentarte Que me dijo Lucas que es verdad Quizás el nombre en inglés es peor que el nombre en español Que no suele pasar porque si vos eh, lees King Richard, pesa más todavía esto que estamos debatiendo, ¿no? Es decir, che, es una película de ella si se centra en el hombre. De hecho, el rey Williams. Y, y no es las reinas Serena y Venus. Pero el nombre en español creo que le hace más honor a la película y a la historia que quieren contar. Porque se llama El método Williams. Y, y ahí no solamente habla de, de lo que generó el padre, sino de el apellido en sí, sin personificarlo y darle una cuestión de género. ¿Y que tiene que ver eso? Es un trabajo en conjunto. El padre fue importante, sí, pero sin, sin el talento, sin la mentalidad eh, y sin todo el innato que hubieran tenido estas chicas, no lo hubieran logrado igual. Entonces me gusta más el nombre y creo que cierra más esta idea y lo que dijiste vos también de la importancia de, de tener un, un padre que apoye y que sea clave a la hora de sostener la parte psicológica que es muy, muy subestimada en el deporte de alto rendimiento.
0: Y también quiero destacar que la película podría haber terminado de mil formas y termina ella saliendo a la cancha perdiendo y viendo a todas las niñas eh, apoyándola. Entonces la película la podés terminar antes sin mostrar esa escena pero esa escena también subraya un montón de lo que estamos hablando de la representatividad de las Williams dieron al mundo. Y ahí estás hablando un poco de la cuestión de género también. ¿No? Como, y, habla, y además en los títulos finales contás un poco de la trayectoria de los Williams y lo importante que fueron, que nosotros lo sabemos por lo menos si fuimos contemporáneos a los Williams, si alguien no fue contemporáneo de esta película se entera que está buenísimo eh, entonces ahí también estás marcando no se hacen los boludos con la cuestión de género en la peli, te la muestran lo que pasa es que te enfocan también en otros lados
1: bueno, yo creo que me voy a quedar con, con tu última reflexión Maru eh, creo que es redonda como la película y como la pelota de tenis. Así que si la gente te quiere oír, ver, escuchar y aprender un poquito como lo hago yo siempre que hablo con vos, eh, ¿dónde te pueden seguir?
0: Eh, me pueden seguir en arroba marupanelo en redes sociales, eh, twitter, letterbox, ahí estoy, en letterbox escribo reviews de las películas y de lo que siento, así que ahí me pueden leer inclusive, me pueden escuchar en hypeados, eh, podcast, tengo dos podcasts, uno es hypeados, donde hablo de películas y series, eh, y en otro es 24 guerras por segundo, donde también hablo de lo mismo pero de otra forma totalmente diferente. <ríe> eh, es más divertido. Así que me pueden leer y escuchar por ahí. ¿Y a vos, Lucho?
1: A mí me pueden leer y, y no sé, ver todas las pavadas que digo en Twitter, en Instagram, en L. Torres Toranzo, Torres con S, Toranzo con Z. Y a héroe a la productora, la pueden seguir en Twitter e Instagram en arroba héroe al camino del héroe como camino de Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Creo que lo dije mal, pero no importa. Ustedes ya lo buscan y, y lo van a entender. Y lo van a encontrar. Eh, y después, una última recomendación y pedido. Todos los, aquellos que quieran y puedan. Eh, tenemos el, el Club del Héroe, que es una forma para apoyarnos. Para seguir haciendo este contenido. Que sale la suscripción 200 pesos por mes. Que hoy en día la verdad que es... ...menos de lo que siempre decimos que es una birrita y unas papitas... ...a nosotros nos ayuda un montón... ...y dentro de esa ayuda nos permite eh, darles a ustedes el, el, acceso a, el acceso a nuestro Discord... ...donde tenemos una comunidad hermosa en la que hablamos de millones de cosas... ...de cine, películas, series, eh, mascotas, videojuegos, lo que sea... ...con la cual ya hemos ido a ver todos juntos de Batman... ...y fue un momento impresionante... Así que nada, si quieren nos pueden apoyar por ahí, hay episodios exclusivos también. Y si no, bueno, nos tienen acá para escucharnos como siempre de manera gratuita por Spotify y las demás redes. Así que nada, esto fue King Richard, esperemos que les haya gustado. Chau chau.